0: Wer redet, ist nicht tot. Ich rede mit Stefan. Stefan ist gerade in Jabbiru, das ist in Australien. Und da ist er mit dem Fahrrad hingefahren. Hallo Stefan. Ja, hallo. Ähm, warum bist du mit dem Fahrrad nach Australien gefahren? Anständige Kinder fliegen doch mit dem Flugzeug. Ja, das kann man so sagen, ja. Das stimmt. Ähm, ja, da gab es natürlich
1: richtig viele Gründe. Ähm, das fing an bei ähm, Abenteuerlust, ganz einfach. Ähm, dann einfach war ich nicht ganz zufrieden mit meinem Job, wollte mal was anderes machen. Und aus diesem Sammelsurium, noch vielen anderen Gründen heraus, hat sich dann halt einfach so die, diese Reise ergeben. War schon immer so ein bisschen abenteuerlustig und... Dann habe ich eben auch Vorbilder gesehen und bin einfach losgefahren. Wer waren da die Vorbilder? Ähm, das war, fing im Grunde genommen früh an. Ich habe, ähm, ich glaube, so vor vielleicht so zehn Jahren oder so, habe ich äh, einen DIA-Vortrag gesehen von einem Pärchen, die sind
0: ähm, mit Motorrad um die Welt gereist. Ach, die, von denen habe ich, glaube ich, das Buch gelesen. Mit, mit XTs waren die unterwegs, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube, das waren so eine BMWs. BMWs? Was ist das? XT? Äh, Yamaha, glaube ich, ist es. Also die dann auch irgendwie ein Floß gebaut haben, dass sie mit dem Motorrad ja, angetrieben genau, haben. Ja, genau, so. die waren auf ja, okay, okay. Ja, Cool, Fall. Ja.
1: Und das äh, waren 17 Jahre unterwegs. Genau, die wollten und, sechs äh, Wochen
0: und waren dann... ja. Hm. Und das fand ich auch irgendwie beeindruckend. Ne? Da habe ich natürlich
1: überhaupt noch nicht so dran gedacht, dass ich das mal machen könnte. Aber die Idee fand ich genial. So. Und das hat mich irgendwie gereizt. Und das war auch immer so im Hintergrund. Und dann... Habe ich viele so Urlaube gemacht, mal Backpacken in der Türkei, dann ähm, per Anhalter durch Rumänien ähm, mit dem Kanu mit einem Freund durch äh, Ungarn und irgendwie hat mich, hat mich so diese diese abenteuerliche ungeplante ohne Hotel Geschichte so das hat mich immer eher gereizt und dann kam das ja mal irgendwann so, dass ich einfach gesagt habe, jetzt fahre ich mal los, ja genau.
0: Ah, du wusstest überhaupt nicht ja. wohin du fahren wirst. Doch, das wusste ich schon. Ich habe mir natürlich Gedanken
1: gemacht. Ne? Ähm, du brauchst ja irgendwie, also ich brauche zumindest immer ein Ziel. Mhm. Und Australien war ein gutes Ziel, denn mir war klar, ich werde irgendwie pleite sein, wenn ich ähm, da angekommen bin in Australien und man kann hier halt wunderbar arbeiten. Ne? Es gibt ja dieses Work and Travel und du hast halt die, die Erlaubnis, hier zu arbeiten und ich verdiene hier tatsächlich echt gutes
0: Geld und so kann ich mir dann eben auch die Rückreise finanzieren. Wie lange darfst du dieses Work and Travel machen? Haben die eine Zeitbegrenzung? Ja, haben die. das sind zwei
1: Jahre. Was ich echt luxuriös finde. Ja. Du kannst in zwei Jahren kannst du hier richtig Kohle machen. Das ist echt in Ordnung.
0: Gibt es eine Altersbeschränkung oder darf das jeder? Also darf man da auch noch mit Mitte Gibt 40 auch. hin? Auch. Ähm, mit 30
1: ist Schluss. Aha. Also mit 30 muss man einreisen, muss man es angetreten haben.
0: Also ich habe das jetzt.
1: Quasi auf den letzten Drücker gemacht.
0: Und ja. Muss man die zwei Jahre dann am Stück machen oder kannst du auch sagen, so ich mache jetzt ein halbes Jahr und in fünf Jahren mache ich nochmal ein Jahr?
1: Ah, nee, das geht leider nicht. Okay. Du musst es schon, schon am Stück machen, ja. Mhm. Man kann es nicht teilen. Man kann innerhalb des ersten Jahres kann man sich quasi für das zweite qualifizieren. Dafür muss man mindestens 88 Tage in der Erntehilfe gearbeitet haben. Mhm. Was aber Erntehilfe, so der Begriff ist Weit gefasst. kann ziemlich viel sein. Also so, ich bin hier als Gärtner, das geht zum Beispiel durch. Ah, ja. das, damit könnte ich mein zweites Jahr auch beantragen. Wirst du es machen? Ich glaube nicht. Nee, mein Plan sieht ja so aus, dass ich äh, im Oktober wieder zurückradeln will. Das ist ja jetzt die, die neueste Idee.
0: Ja. Ähm, fang, fangen wir mit dem Hinweg an. Welche, welche Strecke bist du gefahren? Um, ich bin in Berlin losgefahren, dann nach Prag. Da habe ich noch eine Freundin
1: begleitet. Das war echt schön, so die die ersten Schritte nicht allein zu machen. Da ist man ja auch noch recht unsicher und so. Ähm, dann ging es über Budapest. Bratislava, nach Bratislava, genau. Nach Budapest, dann nach Rumänien, also Budapest, äh, Ungarn, dann nach Rumänien. Dann ähm, in Rumänien habe ich mich mit einem Österreicher getroffen. Wir hatten uns verabredet und in Bukarest haben wir uns dann getroffen. Und dann sind wir zusammen durch Bulgarien gefahren, durch die Türkei, dann nach Georgien rein, das war auch sehr schön. Ähm, dann in Georgien haben wir uns getrennt und haben uns nochmal in Aserbaidschan getroffen, in Baku. Und dann sind wir aber komplett getrennte Wege gefahren. Und ich bin in den Iran, er auch, dann bin ich runter nach Dubai, also mit der Fähre so, über den was ist das? Persischer Golf und dann bin ich mit dem Flugzeug nach Indien geflogen, in den Süden Indiens ähm, bis Mumbai hochgeradelt. Ein Stück habe ich auch mit dem Zug gemacht. Dann bin ich mit dem Zug nach Agra gefahren. Das ist da, wo das Taj Mahal steht. Mhm. Das ist relativ nördlich und von dort aus dann mit dem Rad wieder weiter nach Nepal. Durch Nepal mit dem Rad in die Berge nach Kathmandu. Und von Kathmandu bin ich wieder geflogen nach Bangkok, weil Nepal so ein bisschen eine Sackgasse darstellt, gerade wenn man im Winter da ist, uh -huh. weil man im Norden ist es zu kalt, man kann nicht einfach so nach China, da über, in, über den Himalaya, da kommt man nicht so einfach rüber, es ist zu kalt. In den Süden, da ist das Visum dann immer ausgelaufen, nach rechts darf man nicht, da ist also da ist sowieso Indien, also man ist so ein bisschen eingekesselt uh -huh. und dann habe ich ein Flugzeug genommen nach Bangkok und bin dann wieder runtergefahren. Richtung Süden, durch Thailand, durch Malaysia, nach Singapur und da bin ich wieder in ein Flugzeug gestiegen nach Darwin. Und da bin ich jetzt.
0: Das ist so die Route. Wie lange warst du da unterwegs? Acht, acht Monate. Hast du mal ausgerechnet, was für ein durchschnittliches äh, äh, Pensum du geschafft hast pro Tag? Oder weißt du, äh, hast, ich, ja.
1: Ich habe das nicht. nicht ähm, also wie viele
0: Kilo, viel Kilometer bist du da gefahren? Insgesamt? Ja. Insgesamt sind es über 13.000. das also ist äh,
1: schon eine schöne Zahl, ja. Das fahren manche mit, mit dem Auto, glaube ich, im Jahr, ne?
0: Ja, so ungefähr. Ja. Meine Mutter schafft das in drei Jahren mit dem Auto. <lacht> mhm. ähm, was, für, was für ein Fahrrad hast du da? Also, was für eine Ausrüstung hast du da mitgenommen? Irgendwie Spezialanfertigungen oder sowas?
1: Gar nicht so speziell. Also, es ist schon als Reiserad konzipiert. Das ist. Ähm wie heißt die Firma, Fahrradmanufaktur. Mhm. Und das Rad heißt T400. Es ist das einzige Reiserad von der Firma. Es ist recht robust, es ist aus Stahl, hat ordentliche Felgen, kräftige Bremsen. Ähm, das ist ein recht robustes Rad. Es war jetzt aber nicht überdurchschnittlich teuer oder so. Mhm. Ähm, ich habe es einfach gekauft, weil das so eine Art
0: Testsieger war. Und hab das ganze Material noch gekauft und dann ging's los, ja. Das ganze Material, äh, was wäre das ganze Material, das man braucht, um mit dem Fahrrad nach Australien zu fahren? Also man braucht ja Taschen.
1: Ja, klar. Und äh, ich glaube, jeder jeder kennt ja diese Ortlieb-Taschen. Natürlich. Die sind ja auch äh, super großstadttauglich und davon habe ich halt eine ganze Menge. Am Lenker hängt eine dran, so für das Übliche, was man so schnell braucht. Dann ähm, zwei am Vorderrad relativ kleine, zwei größere am Hinterrad und dann noch so eine Tasche quer drüber und dann hat man insgesamt 30 Kilo Gepäck und äh, damit losgefahren ja losgefahren. Dann natürlich so Regenklamotten. Ähm, was habe ich da noch drin? Kocher. Dann brauchst du ein bisschen Geschirr, Klamotten, Zelt ähm, Schlafsack, Isomatte, so ein Inlay für den Schlafsack, so diese ganzen Camping-Sachen, damit du wirklich autark losfahren kannst hm. und nicht darauf angewiesen bist, immer ein Hotel finden zu müssen. Also du kannst dich einfach in den Wald
0: packen, wenn es sein muss. Was hast denn du vergessen, als du losgefahren bist? Du hast ja garantiert was vergessen mitzunehmen. Das ist eine gute Frage. Man vergisst ja immer was. ne?
1: Ja, ich habe vielleicht vergessen, was rauszupacken. Ich hatte zu viel mit. Ich habe tatsächlich nicht nichts vergessen, glaube ich. Ich hatte so, so viele To-Do-Listen und die waren so riesig. Ich habe die tatsächlich recht akribisch abgearbeitet in den letzten Wochen und hatte dann, glaube ich, tatsächlich alles. Aber ich hatte zu viel auch und dann ähm, habe ich auch was weggeschickt. Von Istanbul aus habe ich ein Paket
0: mitgeschickt und äh, ja, war ich mal ein paar Kilo leichter. Das ist echt gut. Wo hast du das hingeschickt? Zurück oder nach vorne, also Richtung Darwin? Nee, ich habe das ähm, quasi meiner Freundin mitgegeben. Also das ist,
1: das ist auch noch so eine Geschichte. Das ist, wir waren nicht so richtig zusammen, aber sie hat mich äh, besucht in äh, Istanbul. Und wir haben richtig schöne Tage gehabt und dann hat sie das einfach mitgenommen. Da war, Ich war ja schon nach einem Monat in Istanbul, weil ich äh, die Strecke bis Istanbul immer wieder mal mit dem Zug gefahren bin. Ah. Oder... Also die Strecke bis äh, Bukarest bin ich mit, viel mit dem Zug gefahren, weil ich äh, den Österreicher einholen wollte. Denn der hatte ein bisschen Vorsprung. Mhm. Er ist von da mit losgefahren, aber der ist erstmal mit einem Affen-Tempo losgefahren. Und der ist eben geografisch noch näher dran gewesen ne? durch mhm. Österreich. Da habe ich ähm, ein paar Strecken mit dem Zug gemacht. Deswegen war ich schon nach einem Monat in Istanbul. Das ist ja Ansonsten glaube ich, wenn man alles radelt,
0: kaum zu schaffen. Na ja doch, dann braucht man halt ein bisschen länger als acht Monate. <lacht> ja. Was für Sachen hast du denn zurückgeschickt? Also wovon hattest du zu, mitgenommen, äh, zu viel mitgenommen?
1: Zum Beispiel irgendwelche
0: T-Shirts.
1: Ne? Irgendwann merkst du so, okay, ich komme mit drei, drei maximal, vier T-Shirts komme ich aus. Man kann die immer mal waschen bei jeder Gelegenheit. Dann hatte ich auch gedacht, ich brauche unbedingt eine Energieversorgung für mein Telefon und äh, für so kleine technische Gadget ja. und dafür gibt es so eine Art Dynamo ja. und du steckst an deinen Fahrraddynamo steckst du so einen, so einen kleinen Akku dran der wird dann geladen, während du fährst aber ich habe gemerkt, dass ich mein Handy ja kaum benutze und dass das Ding einfach 700-800 Gramm wiegt und ich es nicht brauche, weil ich mein Handy immer laden kann, wenn ich im Internet-Café bin und so, da hm. ja, habe ich es einfach wieder weggeschickt und noch so Trimskrams. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich habe das vergessen, was da alles drin war. <lacht> Bestimmt noch irgendwelche Karten und Bücher. Weil das sind auch so, so Papier ist schwer. Ich
0: versuche mal zu vermeiden, Papier mitzunehmen. Mhm. Ja. War das schwierig, durch die einzelnen Länder durchzukommen? Also musst du da irgendwelche also, Visa, irgendwelche Bestechungen von Zöllnern vornehmen oder sowas?
1: Das hätte ich gerne mal gemacht. Ich musste das nie
0: machen.
1: <lacht> Echt? Ich, hätte, ich hatte irgendwie immer mal so Bock auf diese, diese Filmsituation. So, ja, schiebst du mal so 20 Dollar rüber? Aber das musste ich nie machen. Das hat immer so geklappt.
0: Wie reagieren die denn Dann. auf irgendeinen bescheuerten Deutschen, der mit dem Fahrrad äh, 5000 Kilometer von zu Hause unterwegs ist?
1: Ja, Ach, eigentlich immer ganz recht fröhlich so also sie fanden das glaube ich immer amüsant so eine Grenze ist ja auch ein recht langweiliger Verkehr Das ne? ist ja immer das gleiche für die die da arbeiten und wenn da dann so ein so ein so ein, so ein Weißer ankommt mit einem Rad voll vollbepackt das sieht ja auch ein bisschen komisch aus das ganze Gefährt. das fanden die glaube ich immer ganz amüsant also ich kann mich an so eine Szene in Aserbaidschan erinnern, an der Grenze. Die fanden das super. Die haben mir auf die Schulter geklopft und haben sich alles angeguckt mit ihren ne? Stehen da dann so ein paar Uniformierte vor dir. Ähm, und fanden das ganz witzig. Das war auch so ein kleiner Grenzübergang. Ähm, die hatten Spaß mit mir auf jeden Fall. Ja. Und ich habe gedacht, haben oh, die da keine Probleme. Ne? An jeder Grenze bist du immer so ein
0: bisschen aufgeregt. Ja, natürlich. Man kennt das ja aus dem, aus ja. dem Privatfernsehen, dass das ja alles so schlimm wäre und man da quasi erschossen wird sofort, ne? Ja, ja, Fernsehen halt, ja, ja. genau. Also, so schlimm als das Gefühl hatte ich zum Glück nie. Aber ja. ah, du willst mir jetzt doch nicht sagen, dass es völlig ungefährlich war. Doch, muss ich, echt. Das ist ja klasse. Ich hatte, ich hatte an Grenzen
1: überhaupt keine gefährliche Situation. Warum auch? Ja, also, weiß ich, weiß ich nicht. Also, es ja. Ist
0: ja, man ist ja so voller Vorurteile, ne? Wie, du, wie wir festgestellt haben, ist es wahrscheinlich Fernsehen induziert. Ähm, wir sind halt so voller Vorurteile und äh, je weiter du nach Osten radelst, desto, desto geheimnisvoller und, 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 und black wird hier die ganze Gegend. Also ich hätte Schiss. Ja.
1: Also das, das passt ja dann bestimmt auch zum Bild des Iran. Wunderbar, ja, natürlich. Das ist ja, also wenn du da mit dem
0: Fahrrad durchfährst, wirst du sofort geköpft. Genau, genau. <lacht> Weiß ja jeder.
1: Alle Frauen rennen so im schwarzen Umhang da rum und die Männer sind alles, die verbrennen den ganzen Tag so Amerika-Flaggen genau. und brüllen rum und essen rohes Fleisch. Genau, so sieht aus. Ja, so war es natürlich nicht. Der Iran war überraschenderweise sogar der absolute Knöller. So, das war mein Lieblingsland auf der ganzen mhm. Reise. Da habe ich die schönsten Erfahrungen gemacht. So, das Land habe ich am besten kennengelernt, weil es natürlich auch so ein bisschen geheimnisvoll ist. Ähm, ich habe die, die lustigsten Situationen, so da, oder die spannendsten, sage ich mal so, die waren ja manchmal gar nicht lustig. Ähm, und die Menschen sind super freundlich, äh, extrem interessiert, sprechen gutes Englisch. Ähm, zumindest die Jüngeren mhm. ähm, sind so also interessiert. Das fand ich sehr angenehm. So, die, die kommen immer freundlich auf dich zu, die reichen mir Äpfel aus dem Fenster und äh, bezahlen mein Essen im Restaurant. Da habe ich gedacht, so was ist das denn? Da wollte ich zahlen und dann, ja, nee, nee, das hat schon hier der Nachbar gemacht und so. Und dann kommst du mit denen so ein bisschen ins Gespräch, und die bieten dir andauernd irgendwas an. Interessanterweise gibt's da so eine Art ähm, sozialen Kodex, ähm, dass sie so zur Superfreundlichkeit Freundlichkeit verpflichtet. Ähm, die bieten andauernd irgendwas an. So, ja du komm zu mir, komm rein, du kannst bei mir schlafen, du kannst bei mir essen, kannst bei mir alles. Mhm. Aber. Das hat auch einen Namen, ich habe den Namen leider vergessen. Das ist so ein typisch iranisches Ding. Du musst mindestens dreimal ablehnen. Wenn sie dann viertes Mal fragen, dann ist es ernst gemeint.
0: Verstehe. So. Und wenn du direkt sagst, ja, äh, gib her, dann bist du das Arschloch, oder wie?
1: Ja, sozusagen. Ach, also ach, Gott, dann ach, sind Gott. sie natürlich in der Zwickmühle. Das habe ich, hab ich nicht immer beachtet. Ne? Hinterher viel mir eins, und, oh, scheiße, du hättest die jetzt echt bezahlen müssen. So. <lacht> Aber. Die meinten dann so, nö, nö, nimm ruhig, ist kein Problem, nimm halt, ist so, alles
0: klar, alles klar, nimm. Und ich denke so, ja, okay, okay. Wenn du sagst, ich soll das hat... nehmen, dann nehme ich das halt, ja sicher. Wenn ich wenn's, und
1: wenn du dann rausgehst, denkst du, oh kacke, das war jetzt, das war jetzt genau diese, diese Situation, in die Westler so tappen.
0: Kann man, sich auf sowas überhaupt, kann man sich auf sowas überhaupt vorbereiten? Also du kannst ja nicht für jedes Land, das du durch, durchquert hast, Reiseführer gelesen haben, oder?
1: Ja, doch, habe ich schon. Ah ja. Also einfach so aus Interesse auch. Ne? Hm. Und weil ich das immer ganz gut finde, informiert zu sein über das Land, das du bereist. Denn ist ja nicht so, dass ich irgendwie im geschützten Raum eines Reisebusses wäre oder in, immer mit einem Guide und einer geführten Truppe. Stimmt. Ich finde, das wenn man so unterwegs ist, ist das schon wichtig, dass man so eine Sachen weiß. Auch Man tappt natürlich immer wieder rein, aber so eine, so eine Grundinfo so zur Geschichte, ich, also es interessiert mich einfach und ich finde es irgendwie auch verpflichtend eigentlich, wenn man das macht.
0: Klar, das ist ein Zeichen Denn, von Respekt. Ne? Ja. Gibt es da irgendwelche Reiseführer, die du besonders empfehlen kannst? Ja,
1: also diese reise nur -No geschichten finde ich immer gut. Da gibt es so,
0: so eine Buchreihe Kulturschock.
1: Zum Beispiel Kulturschock, Iran, Kulturschock, jedes Land halt. Mhm. Und da kriegst du einen richtig guten, super fundierten Einblick, was ist ähm, da los? Wie reagieren die Menschen? Ähm, ja, und der Lonely Planet gibt auch immer ganz schönen Einblick. Den, der kursiert auch schön äh, unter so Reisenden in geklauter Version halt digital. Das ist super, da habe ich so ziemlich jedes Land ah, ja. auf dem das ist ganz klasse. Da musst du halt kein Papier mitschleppen. Das ist wieder sehr gut. Und wenn man in, der, in Berlin in der Stadtbibliothek äh, Mitglied ist, mhm. dann kann man auch alle Bücher, oder fast alle, ich glaube die digitalisieren jetzt so alle Bücher nach und nach, dann kann man sich die online ausleihen für ein paar Tage. Und das ist natürlich richtig genial. Da habe ich mir diese ganzen Kulturschock-Bücher äh, runtergeladen und habe die dann halt auf dem Rechner für ein paar Tage gibt es natürlich auch so Mittel und Wege, die so zu kopieren, bevor ne? diese, diese, diese Selbstzerstörung da einsetzt.
0: Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Und dann hatte ich immer was zu lesen. Das war ganz gut. Ja? Du sagst, der Iran wäre eigentlich das schönste Land gewesen. Welches Land war das, wie nennt man das denn, das verblüffendste? Also wo sind deine Vorurteile und die Realität am stärksten auseinandergeklafft?
1: Ja, vielleicht auch, Iran. auch im Iran. Auch ja. immer. Iran. Ja, denn ich hatte so wenig Vorstellung vom Iran. Ich habe natürlich vorher mal gelesen, dass das so also von anderen Radreisenden, die das alle hochgepriesen haben, aber eine Vorstellung hatte ich nicht wirklich. Und so bevor ich überhaupt angefangen habe, mich mit der Reise zu beschäftigen und dementsprechend auch so Informationen mir zu holen, hatte ich ein ganz komisches Bild vom Iran, so wie jeder eigentlich. Ja, reicht
0: des Bösen, ne?
1: Genau, aber ja. nur da dreien böse alle ein bisschen komisch da, keine Diskotheken, keine Kneipen, was ja auch so ist, also ich habe es mir irgendwie als staubiges, trockenes, trauriges, düsteres, gefährliches Land vorgestellt mhm. und das war gar nicht so, also ich bin nicht in Kontakt gekommen mit irgendwelchen Militärs, Polizei, Geheimdienst, ich habe keine Ermordungen gesehen, ich habe viele freundliche Menschen getroffen, natürlich haben die mir auch äh, ziemlich viel erzählt, ne? ähm, dass sie keinen Bock haben zu beten, gerade die jungen Leute, ähm, dass sie aber mehr oder weniger gezwungen werden, ähm, dass sie keine Chance haben, ordentliche Arbeit zu bekommen, vor allem die Frauen. Viele Frauen studieren, es gibt sogar mehr Studenten, äh, mehr Frauen, die studieren als Männer. Deswegen hat Ahmadinejad jetzt erstmal eine schöne Männerquote eingeführt, auch. Das wurde dann gemacht. Aber dann nach dem Studium haben die keine Chance, ne? Dann, dann gehen die an Herd. Was waren noch so Geschichten? Ja, mehr oder weniger alles, was Spaß macht, ist halt verboten. Ne? Alkohol trinken, die so im Geheimen. Da gibt es auch eine schöne Begegnung. Da hatte ich Couchsurfing. Ist super im Iran, kann man. Richtig gut nutzen. Aha. Und das habe ich auch gemacht in einer Stadt. Und dann sind wir zu, zu Freunden von meinem Couchsurfing-Host gegangen. Und dann gab es so eine, so eine Dealer-Szene. <lacht> da kamen dann, die haben dann was bestellt, also Wodka. Und das ist dann so, wie läuft dann so bei uns ab, wie, wie bei uns ab mit, mit harten Drogen. Ne? Aha. Da kommt dann so an die Tür und äh, überreicht so eine schwarze Tüte. Oder so, Das geht dann alles recht flott, ist recht teuer. Und dann haben die ihren Stoff. Und dann gab es da Wodka, aber ordentlich. Also, die haben wir ordentlich gebechert. Ich bin dann so betrunken da durch die Straßen gewandelt. Das war auch ein, also das haben wir auch schnell gemacht. Ja, glaube ich. Gut, wenn wir erwischen, dann gibt es äh, auf jeden Fall Hiebe. Und dann habe ich gefragt, was passiert denn eigentlich, wenn ihr jetzt erwischt werdet? Ja, dann gibt es eine Geldstrafe. Und dann habe ich anfangs verstanden, 17 Hiebe auf dem Rücken. Ja. Irgendwann. Habe ich dann nochmal gefragt und dann habe ich das falsch verstanden, es waren 70. Die werden 70 Mal
0: mit der Peitsche auf den Röcken geschlagen. Das ist Scharia, ne? Ja. Ja, da, da will man dann vielleicht doch nicht leben, ne? Nee, und es war auch immer so dieses Gefühl, ja, es ist jetzt
1: wie kann also es war immer so eine leichte Unsicherheit im Iran. So dieses um, welche Frau, welcher Frau kann ich jetzt die Hand geben, welcher nicht, das ist total un un unterschiedlich. Wonach richtet sich das? Im Grunde genommen nach, nach dem Ort, glaube ich. Wo ist das? In der Öffentlichkeit ist das vielleicht nicht so eine gute Idee. Mhm. Ähm, auch wo? Es gibt sehr religiöse Ecken. Dieses ähm, Quom, es gibt so viele verschiedene Namen für diese Städte. Quom ist in so ein heiliges Zentrum, da ist das, glaube ich, nicht so eine gute Idee, aber in so einem entspannten dass das ist äh, so ein bisschen liberaler die Stadt. Da war das kein Problem. Und ich denke auch, wie, wie liberal einfach die Leute sind. Also ich habe da ganz entspannte Familien kennengelernt. Da ist, sind die, die Mütter und Töchter überhaupt nicht mit Kopftuch rumgelaufen. Schon gar nicht zu Hause. Ja, auf der Straße müssen sie natürlich. Aber auch da wird es äh, wahnsinnig gut
0: ausgereizt. Also da, da ist wie? Sonst gibt's was? Äh, sonst gibt's es Hiebe, sagte ich. Achso, Ach ja, das hatte ich nicht ganz verstanden, ja, aber nichts. ja, schon. Äh, irgendwelche
1: Bestrafungen wird es vergeben. Da, da gibt es so eine Sittenpolizei, die sind überall, die sind unsichtbar. Hab vergessen, wie die heißen. Und die sprechen dann auch mal äh, irgendwelche jungen Mädels an hier. Äh, hier bitte mehr zudecken und so. Das ist bestimmt eine bestimmte sehr unangenehme Situation dann
0: für die. Äh, du sagtest, das wird, äh, die, das, die, die, diese Regeln werden ausgereizt in der Öffentlichkeit. Wie sieht das dann aus, wenn die ausgereizt werden? haben ja nur, nur ein Taschentuch auf dem Kopf oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja
1: sozusagen. Also also das Kopftuch wird so in die Frisur mit eingefügt, kann man so sagen. Also ah. ganz wichtige Mädels, die die machen da eigentlich was richtig Schönes draus. Hübsche Kopftücher, so rot, seidig, wirklich sehr hübsch. Und dazu diese hübschen orientalischen Gesichter. Ne? Und ähm, dann Guck da so eine Strähne raus und hinten noch ein bisschen und an der Seite. Und ich finde, die machen das ganz, ganz clever. Das sind sie übrigens alle, die Iraner. Die sind alle ziemlich clever, so, was so um das Umschiffen der, der Regeln angeht. Die kennen alle die rote Linie. Aha. Die ist auch sehr flexibel, habe ich den Eindruck. Das war immer so ein bisschen anders, was es erlaubt, was es nicht so erlaubt. Und da sind die meisten. Ich kannte mich da natürlich nicht so aus. Ich habe auch mal mit einem von meinen Couchsurfing-Hosts, habe ich mal auf der Straße über irgendwas geredet, was so ein bisschen kritisch ist. Und dann meinte er so, ja du, warte mal,
0: du, das machen wir mal zu Hause. Mal nicht hier auf der
1: Straße. Und dann fiel mir wieder ein, so, kacke, ja stimmt,
0: du bist im Iran. Klingt ein, bisschen, klingt ein bisschen so wie früher äh, die Berichte aus der DDR.
1: Und genau diesen Vergleich habe ich auch immer gezogen. So für mich im Gedanken. Ja. Das ist ein bisschen was von der DDR. So zwei Leben, ein die öffentliches,
0: Leute ein privates, ne?
1: Genau so. Und so kann man das auch, glaube ich, ganz gut äh, vergleichen. Das ist ein schöner Vergleich, ja. DDR, vielleicht ein bisschen extremer im Iran, ne die müssen halt um ihr Leben fürchten. Aber in in der DDR bist du ja auch im Knast gekommen, wenn du zu kritisch warst.
0: So. Ja, da musstest du, ja, musstest du nur ein bisschen noch noch kritischer sein, als als man vielleicht im Iran sein muss. ja Ja. Konntest du, ähm, noch, noch mal eine Frage zu den Grenzen, konntest du einfach so auf die Grenzen zuradeln und bist dann durchgelassen worden oder musstest du dich da irgendwie auch, äh, weiß ich nicht, vorher bei Botschaften melden und sowas?
1: Nee, das war kein Problem. Also, ich also, muss ich mal kurz überlegen. Nö, nee, ich habe mir einfach die Straße gesucht, wo es hingeht, zur Grenze. Hm. Natürlich hat man dann schon, wenn es ein Land mit
0: Visapflicht ist, hat man dann schon ein Visa in der Tasche. Und das kriegst du aber von der Botschaft, die hast du dir vorher besorgt, die Visa?
1: Genau, zum Beispiel jetzt für den Iran, da gab es äh, in Trabzon, das ist eine Stadt in der Türkei, da gibt es ein Konsulat, ein iranisches, und da kriegt man Visa. Das spricht sich dann immer so rum in diesen äh, radreisenden Foren, wo man die schnell und gut und, und unkompliziert kriegt. In Istanbul zum Beispiel, da dauert es ewig, oder da kriegst du nur einen Zettel und musst das irgendwie übers Internet machen und also ein Gedöns. In Trabzon war das einfach, drei Tage ein bisschen ein paar Dollars und dann ähm, kriegst du ein Visum. So spricht sich rum und dann fährt man auch dahin.
0: Das klingt auch so als äh, sollte man nicht losfahren, ohne vorher solche Foren besucht zu haben, oder?
1: Jo, finde ich auch. Also ich bin auf jeden Fall Verfechter der, der Informationspolitik oder wie man das sagen soll. Ich weiß, dass viele auch so ein bisschen kopflos losfahren. Die wollen einfach los, genau. irgendwie weg das, äh, ich habe Energie, ich will raus, einfach mal in die Welt, aber
0: sowas, so, wenn, wenn ich nicht so faul wäre, würde genau ich sowas machen. Ich würde einfach aufs Fahrrad steigen und losfahren und denken, oh, das klappt schon. <lacht>
1: ja. ja, das jetzt die kommen auch alle durch, ne aber die haben viel mehr Ärger und viel mehr, es kostet oft Geld, ne wenn du keine Ahnung hast und so, mhm. dann musst du halt in irgendeinem Ort super viel bezahlen, weil du nicht weißt, wie viel man in einem anderen zahlt. Das ist auch immer unterschiedlich. Die, die ziehen auch manchmal ab, die, die Konsulate dann. Und in so Foren wird es wunderbar breit getreten, alles. Da, da erfährt man viel, das, ist, also ich finde das super.
0: Welches das Internet wird's? ist sowieso genial. Dafür. Ja, klar. Welches Forum kannst du empfehlen? Das Radreiseforum. Das ist so, glaube ich, das Ding.
1: Da gibt's, das sind, da sind, glaube ich, die meisten Fernradreisenden, ja, kann man so sagen. Da kriegst du Informationen über irgendwelche kleinen Straßen in Vietnam und so. Also, es ist cool. Du kannst immer irgendwen fragen, jemand, der sich da auskennt, der da schon geradelt ist. Du kriegst was raus und in dem Forum ist ein netter Ton, sehr hilfreich. Ähm, da habe ich richtig viele Infos rausgezogen, ja. Das war super. Hast du dich eigentlich? hat man ja so Fragen. Ja, klar. Ja.
0: Hast du dich eigentlich immer auf Asphaltstraßen fortbewegt oder bist du auch mal durch die, durch die Pampa geradelt?
1: Ich bin auch ab und zu durch die Pampa geradelt. Das fand ich auch immer ganz schön. Das war zum Beispiel im Oman, richtig genial. Da bin ich mal, weiß nicht, so 30, 40 Kilometer aufs Land gefahren. Das war, das hatte schon was. Das, da hast du dann das Gefühl, du bist wirklich weit weg. Hm. Wenn du Asphalt unter den Rädern hast. Und es war, war auch extrem ruhig. Da. Das ist zwar ein riesiges Land, aber es ist ähm, das Land mit, ich glaube, fast der, der, der geringsten Bevölkerungsdichte der Welt. Und da gab es dementsprechend auch kaum was. Da war ich recht recht allein, ja. Aber ich war trotzdem nicht einsam. Das war, ich, ich fand das super da. Mir gefallen.
0: Warst du bewaffnet?
1: Ja, ich bin bewaffnet, immer. <lacht> Mit einem Pfefferspray. <lacht> ja, ich habe ein Pfefferspray. Das, das fand ich auch immer gut, so als geistige Stütze. Ja, genau. Und das, äh, eins haben sie mir geklaut im Iran im Zug, ich hatte aber noch eine
0: zweite Dose. Und sie haben dir nur das Pfefferspray geklaut?
1: Ja, das ist interessant, ne? Ja, mein Fahrrad äh, war in einem Zug und da hatte ich das Pfefferspray so an den, Ra an den Rahmen geklebt mhm. und das haben so sie geklaut. Das Fahrrad haben sie stehen lassen. Ja.
0: Na, er hätte sich wahrscheinlich so schnell rumgesprochen, dass so ein Fahrrad gerade unterwegs ist und man hätte es gefunden, ne?
1: Ja, ist auch blöd in einem Zug für einen Dieb,
0: ne? Ja, mit dem Fahrrad. <lacht> nee, das, äh, das gehört mir. Äh.
1: <lacht> aber, aber
0: eingesetzt hast du es für Versprechen nie, ne? Ich habe das nie eingesetzt, ja.
1: nee, aber ich habe es ab und
0: zu mal gezückt.
1: Ja, da kannst du eine schöne, kann ich eine schöne Geschichte erzählen äh, aus Nepal. Das war, das war echt äh, das war sehr spannend. Und da war das Herz in die Hose gerutscht. Und zwar bin ich so am Geburtsort von Buddha übrigens, war ich da gerade in Lumbini, netter Ort. Und dann bin ich einfach so eine Landstraße lang gefahren und bin immer gefahren, gefahren, gefahren. gefahren. Und mir mal kommt so ein, so ein Motorrad angerast und erzählt mir irgendwas von äh, Stop Police, Stop Police und äh, der Typ sah überhaupt nicht aus wie Police. Der hätte alles sein können. Mhm natürlich erstmal nicht angehalten denn ein Freund von mir der hatte im Iran einen Überfall auf genau so eine linke Art ne und dann fuhr der weiter und und wurde auch so ein bisschen körperlich so fing an so an beim Rad rumzuzuckeln. dann, dann habe ich natürlich mein Pfefferspray gezückt aber ich habe es nicht los äh, gespritzt sondern der ist dann abgehauen dann kam noch ein zweiter Typ der fing genauso an Aha. den habe ich dann fast in den Graben geschubst weil ich ihn weggeschubst habt. Ich war echt, ich war richtig aggressiv in dem Moment. Denn ich habe gedacht, scheiße, jetzt, jetzt hast du mal die Situation, jetzt wirst du überfallen. hier. Ja. Aber das war nicht so, die waren wirklich Polizisten. <lacht> <Ich> hab...
0: <lacht> Super.
1: Ja, die waren wirklich Polizisten und äh, ich habe versehentlich die Grenze zu Indien überquert und habe es nicht gepeilt. Mhm. Und äh... ja, das ist so wie bei uns. Es sind offene Grenzen da zwischen Nepal und äh, Indien. Und ich ich mich verfahren, ganz einfach. Ich bin irgendwo falsch abgefahren. Und dann habe ich die Grenze überquert. Die haben das gecheckt, ich nicht. Die, die Jungs waren allerdings im Zivil. Ich habe die auch gefragt, ob die einen Ausweis dabei haben. Hatten sie natürlich nicht. Ne? Dann, dann denkst du natürlich, alles klar. Ja, klar. Du sagst, du bist Polizei, hast nicht mal einen Ausweis. Hier soll ich jetzt glauben oder was. Und äh, das hat eine Weile gedauert. Irgendwer hatte dann plötzlich einen Ausweis. Es wurden dann immer mehr und dann waren da nachher fünf, sechs Motorräder um mich. Ja, da musste ich zurückfahren, ja. Und dann haben wir noch äh, Kekse gegessen, Kaffee getrunken, am Grenzposten. Das war, Den habe ich dann auch plötzlich erkannt. Ich bin da vorbeigefahren, das sah aus wie, weiß ich, wie so ein Gemüsestand stand da. Ja. Das ist überhaupt nicht wahrgenommen. Und dann dann habe ich mich entschuldigt auch und dann war, dann war es echt nett. Das war mal eine schöne Geschichte.
0: Also das fanden die dann auch lustig. Also obwohl du einen Polizisten angegriffen hast, äh, haben die sich gedacht, na komm.
1: Das stimmt. Ich habe auch gedacht, so, oh, ich wäre jetzt irgendwie noch ein bisschen sauer. Aber ja. ich habe den fast den geschubst. Der ist fast vom Motorrad gefallen. Der schlenkerte da rum. Aber er hat es mir nicht übel genommen. Nee. Und bist es war sogar der, der Chef da.
0: Ähm, bist, du, bist du immer gerade ausgefahren eigentlich? Also immer aufs Ziel zu? Oder hast du viele Umwege gemacht?
1: Ähm, nee, ich bin immer relativ, relativ zielstrebig gefahren. Ja, Ich habe nicht viele Umwege gemacht. Manchmal wusste ich halt, weil ich mich verfahren habe. Ne? Das ist ja immer... Das ist überhaupt der Worst Case so für so einen Radler. Wenn mhm. es so meinst, scheiße. Das war jetzt 20 Kilometer in die falsche Richtung. Also da da kotzt du dann richtig. Und das habe ich auch und zu mal hingekriegt, ja. Aber viele Umwege habe ich nicht gemacht. Ab und zu habe ich mal so Ausflüge gemacht, wo ich jetzt irgendwie zum Beispiel im Rahmen bin ich in die Berge mal gefahren, da wollte ich nicht mit dem Fahrrad. Das, das wäre eine reine Quälerei. Da habe ich mir dann einen Bus genommen, habe mir dann so irgendwelche tollen Bergdörfer angeguckt, so UNESCO-Weltkulturerbe. Das war schön. Ja, so Ausflüge habe ich immer mal gemacht, wenn
0: ich irgendwo ein paar Tage war. Ja. Wie, lange du, wie lange hast du. Äh, nicht Umwege. Wie lange hast du denn jeden Tag so auf dem Fahrrad gesessen? Im Schnitt so fünf Stunden. Hm. Manchmal waren es
1: auch mal sieben, aber so meistens so fünf etwa manchmal 6 und dann schafft man ungefähr 80 Kilometer, manchmal 100, manchmal sind es auch nur 70, in den Bergen sind es manchmal auch bloß 40, 50. Mhm. Und ja, wenn man auch mal Asphalt hat, richtig guten Asphalt und so, so eine Art Autobahnstruktur, dann, dann schafft man auch mal 120, 130, das habe ich auch manchmal hingekriegt. Ja.
0: Aber ist es, ist es eigentlich äh, sinnvoller, mit einem Stahlrad zu fahren oder würdest du auch Aluminium nehmen? Oder Carbon, was ja so modern ist. Also, was das
1: so angeht, ich habe mir das auch alles mal so angelesen. Hm. Und da werden immer so ein paar Sachen empfohlen. Also Stahl auf
0: jeden Fall, denn den kannst du schweißen. Stimmt, und zwar also, selbst, in der, selbst in der tiefsten Pampa gibt es einen, der schweißen kann. Ja.
1: Der Bauer Kemal, der kann das irgendwie. Oder der kennt irgendeinen, der das kann. Mhm. Und mit Aluminium ist das schon wohl viel, viel, viel schwieriger. Ja, so Stahlrahmen ist schon wichtig. Und kleine Räder wurden mir auch empfohlen, dass du halt keine 28er hast, sondern 26er, weil die Speichen so ein bisschen kürzer sind, dadurch die Belastung dann nicht so stark ist. Du kriegst in Asien auch eher eher Ersatzteile für 26er Räder, weil die 28er nur in Europa und Nordamerika so verbreitet sind. Aha. Gibt's woanders gar nicht. Und ja, so eine Sache. Wie viel, so wie viel, die Ventile. Genau, wie ja. viele
0: Ventile und Schläuche und so hast du denn eigentlich dabei gehabt? Die, mein, ich habe die ganze Zeit, will ich fragen, wie, was ist mit Flickzeug? Weil, habe du, ich dabei ja. Und wie oft hast du es gebraucht? Und, Weil das ist ja, Es äh, ja. geht so.
1: Ich habe, ich glaube etwa 21, ich habe so ein bisschen, so ein bisschen uh, Buch geführt. Ich glaube 21 Platten habe ich gehabt auf der ganzen Reise. Das geht. Also ich würde das gar nicht so viel das finde ich recht human, so ja. 21 Platten Und ähm, ja, hatte, glaube ich, nur noch einen Ersatzreifen mit. Mhm. Das heißt, mit zwei, mit zwei Reifen, mit zwei Schläuchen bin ich äh, bis Singapur gefahren. Auf jeden Fall, ja.
0: Hast du, sch schon oft... hast du spezielle Schläuche gehabt? Oder ein Feldwald- und Wiesenschlauch?
1: Ja, ganz, ganz normale, genau. So dieses, diese typischen so Schwalbe, 26er, French französisches Ventil, ja. Und die Reifen sind auch noch gut, auch so eine Schwalbe, recht robustes Zeug, mit so einem Mantel innen drin, der, der so der auch etwas spitzere Sachen nicht durchkommen lässt.
0: Ach, diese, die als immer als unkaputtbar oder unplattbar beworben werden, ne? Genau, also ich finde die auch ganz gut. Das ist
1: schon, Ich hatte einen drauf, der war nicht unplattbar quasi, da hatte ich mehr Platten, auf jeden Fall. Und dann habe ich so einen Unblattbaren draufgezogen und dann wurde es definitiv weniger. Der lässt aber auch immer mal einen durch. so Gerade so an der Seite, wenn du da irgendwelche Dornen hast, die so an der Seite durchstechen. Ja, das, so. das kriegst du dann schon mal einen Platten. Und ich hatte auch kann auch keine großen, großen Pannen. Geschichten erzählen. So, Ich weiß, dass viele immer mal so Probleme haben. Hier bricht der Rahmen, da ist die Nabe kaputt, da bricht der Lenker, äh, da ist das Ritzel gebrochen. Sowas hatte ich alles nicht. Mein Rad war nagelneu. Mhm. Prima durchgehalten. Und ich hatte da wenig Probleme. So,
0: ich ja, war ja, problemfrei. Mhm. Wirst, du, wirst du mit demselben Rad auch wieder zurückfahren? Ja, 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 ich habe ja kein anderes. <lacht> ja, könntest du ja eins kaufen in Australien. <lacht> ja, da habe ich ja
1: zwei. Nee, Stimmt. Ich klar. Das ist noch super. Ich fahre auf jeden Fall mit dem gerade auch zurück. Aber ich verändere halt auch so ein paar Sachen so technisch. Ähm, ich besorge mir ein noch kleineres Ritzel. Äh, Kettenblatt, Kettenblatt. Das heißt ja Kettenblatt. Kennst du dich da so aus mit Fahrradtechnik?
0: Äh, minimalst.
1: Also ja, das... Hinten ist also dieses Ritzelpaket und vorne sind die Kettenblätter. Und das, ähm, je kleiner die Kettenblätter, desto besser kannst du in den Bergen fahren. Ja. Und anders hatte ich so ein Standard-Kettenblatt und das war schrecklich. Boah, habe ich mich gequält. In den, in den Bergen der Türkei, da habe ich nur abgeflucht. Das war die reine Qual. Und die Nordküste der Türkei, das ist die, die ganze Türkei ist ein reiner Berg. Mhm. Das ist zum Kopf. Und. Und deswegen habe ich mir ein kleineres besorgt in Dubai. Und dann besorge ich mir jetzt noch kleineres. Sodass man wirklich mit 4 kmh so den Berg hoch kraxelt. Mhm. Aber man ist nicht fertig. Ne? Wenn du oben ankommst, kannst du noch lächeln. Das ist, äh, dauert zwar ein bisschen länger, aber Zeit habe ich ja.
0: Baust du die Kettenblätter dann unterwegs um oder fährst du jetzt durchgehend dann mit dem Kleinen?
1: Man hat ja drei und das Kleinste wechsle ich nur aus.
0: Du hast vorne drei? Ja. Ja, wow. damit du
1: hinten hast du dann quasi, ich glaube neun, ja und vorne drei. Das so, dass du 27 Gänge hast. Jetzt gibt es auch schon welche mit zehn Ritzeln hinten
0: und hast du 30 Gänge. Das ist dann schon eine andere Hausnummer als mein Fahrrad. Das hat vorne eins und hinten sieben. <lacht> Aber, naja, das klingt
1: so nach, nach Nabenschaltung. Ne, nee,
0: das ist eine, tatsächlich auch eine Kettenschaltung, die ich habe. Äh, ist denn ist eigentlich eine Nabenschaltung empfehlenswerter oder ist eine Kettenschaltung besser für solche Touren wie du machst?
1: Ah, da scheinen sich so die Geister. Es gibt ja so eine ganz tolle Narbe, so, die so Radreisende auch alle kennen.
0: Die, die Roloff. Die 14 gang Roloff, ja. Ich möchte, kennst du ja sogar. Ja. Super.
1: Ja, und äh, das gönnen sich viele, weil die ja so unkaputtbar ist und wartungsfrei und auch total gut ist. Die hat genau so eine, so eine Bandbreite an Gängen wie eine normale Schaltung. Aber mir war das einfach zu teuer. So, die kostet, allein die Narbe kostet so um die 1000 Euro. Und dann hast du halt noch ein Fahrrad drum. Was auch nochmal so 1000 Euro kostet. Mhm. Und ja, ich hatte keinen Bock, 2200 Euro für ein Rad auszugeben, wenn ich auch eins für 1200 bekommen kann. Mhm. Und dann habe ich mir so überlegt, so, ja, mit so einer normalen Kettenschaltung sind ja auch alle in den letzten 30, 40 Jahren um die Welt gekommen. Mhm. Ist auch recht verbreitet auf der Welt. Und so, deswegen war das, ja, war so ein Mittelweg. Ne?
0: Und ich habe auch keine Probleme damit, läuft gut. Ja, und vor allen Dingen wahrscheinlich auch, wenn mal tatsächlich was kaputt ist, kriegst du es halt auch da repariert, wo man in dir den Stahlrahmen schweißt. Ne? Zum Beispiel, ja, genau. Und das dürfte ja. bei einer Nabenschaltung Beispiel, nicht so gut, ne?
1: Ich habe zum Beispiel Hydraulikbremsen, das empfinde ich mittlerweile als Nachteil. Denn die ähm, <lacht> sind mir in Nepal, oder eine ist mir in Nepal kaputt gegangen. Da gab so es so ein krasses Gefälle, da ich komplett in die Eisen gehen, um, um trotzdem noch nicht sehr langsam darunter zu fahren. Das waren, weiß ich nicht, 20% Gefälle oder so. Das war eine mörderische mörderisches Gefälle. Und äh, da, da hat es irgendwie eine Bremse zerstört Und die konnte ich nicht reparieren. Ne? Da musste ich äh, warten, bis ich in Bangkok bin. Und das ist dann schon ein Nachteil. Also, mhm. Da würde ich so eine ganz normalen v breaks oder sowas nehmen in zukunft. Aber gut, die sind jetzt dran. Ich lasse ja auch erstmal dran. Ja, und hoffe, dass es das klappt. Und wenn es kaputt geht, dann das ist sowieso so was, was ich so gelernt habe. Man will das Problem ja lösen und dann, dann findet man auch immer irgendwie eine Lösung. Und wenn man die alten Hydraulikbremsen abbaut und irgendeine bald eine Wiesenbremse aus China daran baut, weil man da halt gerade nicht mehr ist, man findet, glaube ich, immer Wege. Und das ist auch so das, was ich von anderen Radreisen höher. Die kommen immer alle weiter, auch wenn die so Probleme haben. Der Österreicher, mit dem ich losgefahren bin, dem wurde zum Beispiel in Tatschikistan und wurde ihm das Rad geklaut. Und dann muss er es zurückkaufen. Zurück? Das, ja. ja, der hat es dann zurückgekauft. Zum Glück haben die überhaupt keine Ahnung, dass sein Rad, ich glaube, 2200 Euro wert ist. Und er hat es dann für 200 Dollar zurückgekauft. Und das, also das ist sicherlich super ärgerlich, aber so, wenn man es erzählen kann, eine ne witzige Story.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es ist ja eigentlich Lösegeld, ne?
1: ist Lösegeld, ja. Genau. Ja, ja.
0: Welchen Weg wirst du zurücknehmen, weißt du das schon? Ähm,
1: ja, ich habe so eine Idee. Das hängt jetzt äh, total davon ab, ob mein Pass in Deutschland ankommt, der seit übrigens über drei Wochen auf dem Weg nach Deutschland ist denn ich habe ein Russlandvisum beantragt oder will eins beantragen und das geht leider nur im Heimatland. Das mhm. kann ich nicht hier in Italien beantragen und auch nicht in Bangkok oder nirgendwo halt. Ich muss meinen Pass also nach Deutschland schicken zu einer Agentur und der ist noch nicht angekommen. Ja. Der Weg sieht dann so aus, dass ich nach Bali fliegen wollte oder mit einem Schiff, das versuche ich noch hinzukriegen, mit einem Schiff darüber. Fliegen ist immer so lästig. Ja. Muss das Verpacken, das Rad auseinandernehmen, dann ist sie ganz Stress da am Schick.
0: Ja, und das ist vor allen Dingen das Fliegen, nicht Reisen. Genau, ja, das stimmt.
1: Und mit dem Schiff wäre ja auch nochmal einfach so ein, so ein geniales Ding. Und da gibt es auch eine tolle Website, findercrew.com. Da kannst du dir eine Crew suchen, ein Boot suchen, die dich entweder für für Koje, wie, wie sagt man das? Hand gegen Koje? Ja, Hand gegen Koje so mitnehmen. Oder teilweise kannst du auch, musst du auch bezahlen. Das, ich habe mich da noch nicht so reingefuchst, wie es mhm. läuft. Auf jeden Fall versuche ich so nach Bali zu kommen. Und von Bali will ich dann hochradeln. Indonesien entlang. Mhm. Nach ähm, Singapur. Mhm. Dann äh, in, in Malaysia hoch. Diesmal die, 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 die Ostküste.
0: Weil Malaysia echt
1: auch richtig, richtig schön war. Das hat, die Menschen sind auch sehr angenehm. Die Infrastruktur ist total angenehm. Das Essen war lecker. Auch so eine riesen Bandbreite, so von indischem Essen, so chinesisches Zeug, dann so malayisches Essen. Es war sehr interessant da. Und dann nach Thailand wieder. Nach Bangkok. Mhm. Dann wollte ich mich in Laos mit einem Freund treffen. Ich da hin, Er wird dann sicherlich irgendwie mit dem Bus hinkommen oder so. Mhm. Dann geht es nach China, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Da gibt es einen Bundesstaat, der heißt Yunnan. Und das ist wohl so der, der bunteste Staat Chinas quasi, der am schönsten ist, mit den meisten kulturellen Schätzen. Und es ist bergig, hat so ein bisschen, so die Bilder, die ich gesehen habe, da kommst du, glaube ich, so ein bisschen Nepal-Feeling auf. So in den Bergen, kleine Häuschen. Interessant aussehende Menschen so mit so ein bisschen traditioneller Kleidung und sowas. Das ist ja immer spannend. Und dann durch China werde ich auch wieder mit dem Zug ein Stück fahren und dann nach Peking Richtung ähm, Richtung Mongolei. Mhm. Richtung Mongolei, das wird auch noch mal richtig spannend. Da gibt es ja nicht so wirklich Straßen. Da gibt es nur so Pisten. oh Das wird dann auch noch mal so Offroad auf jeden Fall. Das wird, glaube ich, ein Härtetest so fürs Rad auch. Denn wenn du keinen Asphalt hast, wird das Rad halt meistens extrem durchgeschüttelt und Vibration, das ist ja immer nicht so gut. Aber da freue ich mich eben auch drauf, weil es da noch mal so richtig abenteuerlich wird, da über die, über die Städten zu fahren. Mhm. Und dann nach Ulaanbaatar, dann, wie gesagt, wenn es klappt, beim Russlandvisum nach äh, Russland, nach Sibirien, an den Baikalsee mhm. und von dort dann ein Stück ähm, mit der Transsibirischen fahren. Vielleicht bis Moskau. Das ist alles noch so ein bisschen offen. Auf jeden Fall natürlich Richtung äh, Richtung Westen. Ich Muss ja irgendwie dahin. Und von Moskau würde ich dann gerne wieder mit dem Rad weiterfahren. Versuche vielleicht noch in Moskau ein Weißrussland-Visum zu ergattern. Keine Ahnung, ob das klappt. Aha. das ist So eine reizt
0: mich ja immer so. Iran und, und, und Weißrussland. Ne? Da hat man ja auch so ganz zu vorstellen Wo Regime an der Macht sind, ja. Genau, so.
1: so, wo man nicht so wirklich Gutes aus den Ländern hört, weil man ja immer nur die Bad News hat. Hm. Ja, mal interessant, wie ist es eigentlich wirklich? Das würde ich gerne sehen und dann durch Polen und dann bin ich auch äh, letzten Endes so wieder in Berlin.
0: Das ist so die Idee des Rückwegs. Wie lange ich planst würde... du, dass der dauert? Ein Jahr. Ein Jahr. Ja, kenn ich das mal Jetzt kenne ich ja so meinen Schnitt
1: und so, was ich so an Pufferzeit immer mal so brauche, und Erholung und so, und bin ich tatsächlich auf ein Jahr gekommen.
0: Mit was für einem Budget bist du da unterwegs? Also was kostet der Spaß? Das ist immer eine gute Frage. Das ist,
1: äh, das, da halten sich mal alle total gedeckt und ich finde das total doof, dass da jeder immer so hinter dem Berg hält, auch so unter den ganzen Radreisen. Da rückt immer keiner so recht raus, aber ich finde es total wichtig, dass man ja, das eben. weiß. Ähm, ich fahre so mit einem Budget von im Monat, also ich rechne mit, 600, 700, manchmal 800 Dollar,
0: mhm. ich müsste das mal in Euro machen. Ist egal, das kann sich jeder selbst ja. umrechnen.
1: Aber meistens brauche ich viel weniger, aber so der Sicherheit halber rechne ich mit so viel pro Monat. Und es kann immer mal sein, dass dir irgendein super wichtiges Teil am Rad kaputt geht, du musst es dann super teuer, weil es nur in Deutschland erhältlich ist, musst du das dann super teuer mit UPS, damit es auch sicher ist weil normale Post in irgendwelchen Bangladesch-Ländern oder was weiß ich, das funktioniert ja immer alles nicht. Mhm. Da können eine Menge Kosten plötzlich auf dich zukommen. Oder ähm, du hast jetzt irgendwie plötzlich den Spiel, du willst unbedingt auf diesen Berg mit äh, einem Guide und äh, ganzer Ausrüstung und dann kostet es vielleicht nochmal 400, 500 extra oder so. Aber im Schnitt habe ich so, ich glaube, so 400,
0: 500 Euro pro Land gebraucht. Pro, pro Land. Monat. Pro Monat, okay. Ja, pro Monat. Hast, du das, hast du das Cash dabei oder Kreditkarte oder wie macht man das am besten? Weil es ja auch Schön Ja, eben, schön Für Kreditkarte. Ich. Im
1: Iran geht das übrigens nicht, ne? Die sind boykottiert. Ach, echt? Die von wie? Ja, ja, da kannst du, da kannst kannst du nicht abholen. Da hatte, ich, da hatte ich wirklich alles schön im Bar mit. Da hatte ich, ich glaube, 1500 Dollar oder so in der Tasche. Das war schon manchmal ein doofes Gefühl. Ich war mal froh, wenn es weniger wurde.
0: Ja. Und sonst funktioniert die Kreditkarte tatsächlich überall. Ja. Wahnsinn. Eigentlich.
1: Ja, funktioniert super. Ich gehe halt immer im neuen Land, hm? gehe ich zu einem Automaten, zum ersten, den ich so sehe, der irgendwie vertrauenswürdig auch erscheint und dann hole ich mir Landeswährung ab. Das geht super. Also ich finde das auch, ich habe glaube ich nie so ganz normal Geld getauscht in der Bank oder so bei irgendwelchen Händlern oder so. Ich hatte auch vorher so ein eigentlich ein bisschen muffigeres Bild von der Welt oder so ein unmoderneres, aber diese ganzen technischen Sachen, die sind ja überall. Ne? Das, in Nepal gibt es genauso Bankautomaten und äh, Internetcafés und Facebook und die sind ja auch alle auf dem Laufenden. Ich hatte da auch manchmal so ein, so ein bisschen komische Vorstellungen, so ein bisschen unmodernere von der Welt, aber mhm. die ganze Welt ist ziemlich modern, finde ich. Und wenn man jetzt an, meinetwegen, Nepal oder Mongolei denkt, dann denkt man ja eher, ja, da, da laufen die alle noch in Länden shorts rum, aber cool. ist ja nicht so. Und Das war mir vorher auch nicht so klar, also habe ich auch relativ viel gelernt. Die Welt ist recht modern, es gibt alles überall. Ja.
0: Ja, ich war schon ja. sehr verblüfft, als du UPS sagtest und ich, die liefern dann wahrscheinlich auch an jeden Winkel der Welt, ne? Außer in den Iran. Ja, also.
1: ja es stimmt. In den Iran liefern die bestimmt nicht. Das ja. ist glaube, ich ein amerikanisches <lacht> Unternehmen, ne? Ja, ja, ja. ja. Äh, musst du dann irgendwie Deutsche DHL oder so was nehmen? Ist das
0: nicht auch was Amerikanisches? Äh, DHL ist mittlerweile die Post. Ja, ja. Also gehört der Deutschen Post, soweit ich weiß, oder? Ach, ist egal. Hast du ähm, hast du schon Sehnsucht nach, einem, nach dem nächsten Abenteuer? Also hast du dir schon überlegt, was du als nächstes machen willst? Oder bist du erstmal froh, äh, nach Hause zu kommen? Oder es nach Hause okay. zu schaffen, sagen wir mal so.
1: Daher ist ja, ist ja quasi die Rückreise, da freue ich mich schon voll drauf, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ich mache ja auch gern so, so Videos und, und schreibe meinen Blog auch echt gerne. Es macht mir wirklich Spaß, auch ein bisschen so andere mitzunehmen auf hm. dieser Reise. Und zu so meinen Blick der Dinge einfach auch aufzuschreiben. Und so ein bisschen, man fühlt sich ja als Beobachter, Reporter ein bisschen. Und, und da freue ich mich voll drauf. Das ist, ja, es ist so eine Vollbeschäftigung. Ist, man könnte vielleicht auch, äh, viele haben mich auch gefragt, ist das nicht manchmal langweilig? Wenn du denn so allein im Feld sitzt, irgendwo da im Dschungel oder so. Ähm, ist fast, mir war fast nie langweilig. so Es gab ab und zu mal so Situationen, da waren dann alle Akkus leer ich irgendwie vier Tage schon so irgendwo gezeltet habe und dann, dann hatte ich wirklich auch kein Buch. Ja, und dann, dann, dann ist schon mal langweilig, ja. Dann, dann liegst du halt in deinem Zelt, schwitzt und weil es so heiß ist, dann, dann denkst du über dein verkorkstes Leben nach oder sowas. Ja. Aber sonst war mir fast nie langweilig. Es ist immer was zu tun, was zu schreiben, ähm, Fotos sortieren, Video herstellen, was lesen über die nächste Stadt, ähm, dann wirst du auch oft eingeladen. Ich wurde so oft eingeladen. Das ist genial. Das ist auch etwas, was man als, als ähm, Pauschaltourist oder Backpacker nicht so oft hat. Denn als Backpacker kommst du ja oft nur in so Touristenzentren oder dahin, wo halt Infrastruktur hinfährt. Wo alle
0: Backpacker sind, genau.
1: Zum Beispiel. Und da bin ich total froh, dass ich beides haben kann. Wenn ich in der Stadt bin, dann, dann fahre ich in so ein Hostel rein und habe da auch Spaß mit Backpackern und äh, genieße da allen Komfort und bla und blub. Aber nach ein paar Tagen macht mir das eh keinen Spaß mehr. Und dann freue ich mich auch wieder so einfach rausfahren ins Ländliche. Da wird es dann wieder ruhiger. Die Menschen sind nicht mehr so businessmäßig orientiert. Also in Thailand war das schlimm. Mhm. In den in den Kubi orten die, die waren alle irgendwie gehirngewaschen, die Thais alles. Das war alles so Geldgierige. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und im Ländlichen war das wieder so ganz anders. ne? Sie haben mich wieder eingeladen, die waren einfach neugierig. Ich habe sogar in einem Kloster geschlafen, ähm, mit Mönchen da, gegessen. Das, das, das sind so geniale Erlebnisse, die du einfach nicht hast als Backpacker, weil du woanders fährst, woanders lang reist und langsam und Du siehst komisch aus, die Leute sind interessiert an dir, äh, oft gehen die Daumen hoch und sie, sie wertschätzen auch, dass du mit dem Fahrrad fährst, dass du schwitzt wie ein Schwein, obwohl du so ein reichler Bestler bist, dass du dir das antust. Mhm. Ähm, das finden die auch gut auf
0: eine Art, ja. Wie sprechen die Leute dich dann einfach an? Also wie muss ich mir das vorstellen, du radelst da durch und irgendjemand sagt, hier, halt mal an, komm mal rein?
1: Ja, zum Beispiel. Ich finde das, <lacht> genau.
0: find das so unvorstellbar. So als Westeuropäer kennt man so ein Verhalten ja praktisch gar nicht.
1: Das Stimmt ja, das stimmt. Das ist, ähm, die sind da viel entspannter was sowas angeht. Also das war so echt extrem die iranische Variante. Die haben mich fast vom Fahrrad gezogen, <lacht> äh, weil die das so, die lieben das Westler zu zu beherbergen, quatschen gern, laden dich ein, sind einfach interessiert. Ne? Und ansonsten ergibt sich das immer. Meistens, wenn man planlos ist. Dann gehst du in irgendein Geschäft und fragst mit deiner Karte äh, sorry, wo geht's nach da und da. Hm. Und dann gibt sich immer so ein Gespräch. Und oft wirst du dann einfach eingeladen. Die haben mal genug Zeit. Und dann in der Türkei war das oft so Teechen. Ne? Im Iran auch immer Tee. Im Oman auch Tee. <lacht> und so hat sich... Äh, zum Beispiel im Oman, da war dann auch so eine Gelegenheit. Ich bin da einfach so lang gefahren, war auch wieder recht einsam. Und dann kam da jemand lang, der sprach recht gut Englisch und das war ein Imam. Und ähm, dann, wie war das? Ja, dann hat er mich zu sich nach Hause gelotst. Der hat neben der Moschee auch da gewohnt. Und dann hat er noch seine Kumpels angerufen und zack, dann habe ich da geschlafen. Abends haben wir dann zusammen gegessen alle auf dem Teppich gesessen, die haben ja auch so interessante Kleidung, ne, laufen ja in diesem weißen, wir würden vielleicht sagen so Schlafanzug, mhm. das ist so ein weißer Einteiler, der bis zum Boden reicht und immer lupenrein weiß ist, immer so eine runde Kopfbedeckung, er war ja nur auch ein, ein Geistlicher, der hatte dann auch so einen, so einen schönen, ja, man könnte sagen, so, eine al ne? mhm. so einen al ne, völligen Bart, und dann sitzen da so, so, so fünf, sechs, so eine, so eine Jungs da um nicht rum, das ist genial. Und dann sitzt du auf dem Boden und isst Kamel und Reis so mit den Händen aus der Schüssel und quatscht ein bisschen mit denen über alles Mögliche. Sie wollten mich dann auch so ein bisschen so zum Islam bekehren, das, das Gefühl mir dann wieder nicht so. Aber ja,
0: das sind dann immer so die, die Schattenseiten so einer Begegnung. Manchmal kann es auch nerven. Wie ist denn das, wenn die dich fragen, was für eine Religion du hast? Was antwortest du da?
1: Ja, das äh, habe ich vorher auch gelesen, da sollte man irgendwas Eindeutiges sagen. Und ich sagte immer, ich bin Christ, ne? bin ja aus dem christlichen Land, bin sogar getauft, gehe ja auch ab und zu mal in die Kirche, aber ich würde mich ja nicht wirklich als als religiös bezeichnen. So. Ich bin ja auch so ein ganz normaler Durchschnittsdeutscher, ne? ja. der nicht wirklich in die Kirche geht und nicht wirklich an Gott glaubt aber das ist schon wichtig du musst irgendwas glauben also wenn du da ankommst und du sagst du bist Atheist dann zweifeln die an dir als Mensch ne? ah. aber wenn du Christ bist, alles gut ja ja also die, der wusste der war ja nur Imam und der wusste total viel der der fing denn an mit dem äh, Matthäus Evangelium und hat mir da irgendwas erzählt ich habe überhaupt keine Ahnung davon der kannte sich in der Bibel definitiv viel, viel, viel besser aus als ganz viele Deutsche.
0: Aber das wäre dann vielleicht auch noch ein Tipp für für so Reisende wie dich äh, oder überhaupt Reisende. Ähm, irgendwie sowas, es gibt ja mit Sicherheit auch Bibelzusammenfassungen, äh, dass man dass man wenigstens so einen groben Überblick über die Religion hat, von der man behauptet, dass man an sie glaubt.
1: Ne? Ja, das, das habe ich dann auch gemerkt, das ja. stimmt. Da habe ich dann okay, das ist. du sagst das ja nur so, damit es hier keinen Ärger gibt.
0: Schutzbehauptung, ja.
1: ja. <lacht> Kann man so sagen. Um, das stimmt, da habe ich das dann gemerkt. Also, mir, also mich interessiert das Religiöse auch nicht so, ne? Und mhm. das war dann in Situation auch so ein bisschen so, ein bisschen beklemmend, kann das dann schon mal sein, ja.
0: Klar, wenn das, wenn du, gerade wenn du in einem Land bist, wo die Religion äh, so sehr alltagsbestimmend ist, wie da unten dann oft noch, ne? Die sind
1: krass religiös. Und weißt du, was ganz witzig war? Die haben so eine Mecca-App. Die hatten die haben natürlich auch ihre <lacht> iPhone. Ne? Mhm. Und die wissen immer, wo, die, die sagt denen, wo. Wo, der, wo, wo Mekka ist. Also Egal, in welcher Pampa die sind, die gucken auf ihr iPhone, da ist dann so ein Kompass drauf, der zeigt denen immer, wo die hinbeten müssen. Das ist doch mal geil, oder?
0: Ja. Ja, so passt sich Religion der Moderne an.
1: Ja, da habe ich nicht schlecht gestaunt. So. Und die beten auch wirklich die ganze Zeit. Ich war in einem Internetcafé, so, plötzlich verabschieden sich alle, zack, war ich der Einzige. Auch der Besitzer, alle raus in die Moschee. Ich hätte alles machen können in dem Internetcafé. So, die waren alle weg. Und beten. So, und dann so 20 Minuten später sind sie wieder da. Hm. Habe ich so auch nie erlebt. So das ist ein sehr religiöses Land, ja.
0: Hast du eigentlich spezielle ja. Kleidung dabei gehabt oder hast du die ganz normale Blue Jeans T-Shirt aus dem Supermarkt? Ey, ja, sozusagen. Also man versucht alles zu vermeiden, was schwer ist. Also Jeans
1: scheidet schon mal direkt aus. Mhm. Kann man auch so schlecht waschen, trocknet so super schlecht.
0: Ähm, ich mag aber auch nicht diese, diese typische Radlerkleidung, die sieht immer so, ja, so doof aus. So Bonbon, die sehen immer aus wie rollende Bonbons, finde ich. Also immer so bunt und so.
1: Ja, ich finde, das sieht immer so ein bisschen
0: vulgär aus. Ja. So, so, so eine Würste da so
1: eingepackt irgendwie. Ja, und stehst dann und irgendwo
0: mitten da im Iran und äh, jeder sieht deine Klöten durch die Hose durch sich durchdrücken und so, ne? Ja.
1: Genau sowas. Ja, da fahre ich mit einer recht legeren Jogginghose und so T-Shirts, die aus diesem Material sind, was schnell trocknet und kein Schweiß aufnimmt. Dieses mhm. Plastikzeug. Ich weiß nicht, was das ist. Nicht Baumwolle jedenfalls. Und nicht weiß. Ich hatte am Anfang weiß mit, das geht ja gar nicht auf um so einer Reise. Mhm. Das kriegst du nie sauber. Und ähm, ja, ansonsten Slipflops, ein paar feste Schuhe, eine Regenjacke, ein Pulli, wenn es mal kühler wird irgendwo. Mhm. Nicht zu viel. Von allem eher zu wenig, denn was ich gelernt habe: Wenn man was braucht, dann kauft man es halt. Es ist immer viel billiger als da, wo man selber herkommt. Mhm. Also zumindest, wenn man nicht gerade in, in Kanada oder Schweiz oder Australien radelt.
0: Wo willst du nur noch mal hinradeln? Also weil in die andere Richtung könnte es ja auch noch, ne?
1: Ja, habe ich auch überlegt, ne? Ich hatte auch darüber nachgedacht. Man kann ja wirklich eine richtige Welt um und draus machen. Stimmt. Das würde dann noch länger dauern und würde dann, dann müsste ich nach Südamerika fliegen, nach Nordamerika radeln und von dort aus dann wieder nach Europa fliegen. Ich fand den Gedanken auch ganz reizvoll, aber Südamerika ist dann, da muss ich hinfliegen. Da habe ich gedacht, allein die Kosten, ich habe das dann auch ne, so schön mhm. hier, hier gegoogelt und das war mir dann einfach zu teuer. So ganz simpel, ganz rationale Entscheidung. Das kostet, ich glaube, es waren so um die 4000 Euro gesamt, die mich diese Flüge nur kosten würde. Und mit 4000 Euro, da kann ich ja ungefähr drei Monate, nee, mehr, viel mehr, sechs Monate ungefähr, kann ich damit reisen in Asien. Hm. Das ist total lange Zeit. Und für mich ist auch mehr so der Weg, das Ziel. Ne? Nicht unbedingt. Also ich finde ja alle Länder interessant. Ich, ich würde auch gerne Bolivien sehen oder, oder Kanada. Das fände ich auch interessant. Und auch sicherlich Amerika. Also die Natur ist bestimmt total toll. Kultur interessiert mich da jetzt nicht so sehr, aber ähm, interessant ist das ja letzten Endes überall. Ja. Ich wollte einfach nur unterwegs sein. Ich wollte einfach losradeln. Ja. So. Und dann fand ich auch den Osten schon immer so ein bisschen reizvoller. Mongolei, ne? das, das klingt schon
0: irgendwie so nach Weite und Abenteuer. Ja, vor allen Dingen sieht man es nicht, man sieht es halt auch nicht ständig im Fernsehen. Ne? Also ich meine, du bist ja im Grunde von, 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 von westlicher Kultur sind wir den ganzen Tag umgeben. Also es ist ja wirklich nicht mehr viel Neues zu sehen.
1: Ja, genau. Und das reizt mich einfach. Oder auch so dieses Wort Sibirien, ne? Baikalsee, das, das finde ich, da, 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 gehen so kleine Lichter in meinem Hirn auf. Und das, das möchte ich mal sehen. Das gibt mir
0: Freude. gibt mir einfach ein gutes Gefühl, ja. Auf welche Weise sorgst du eigentlich normalerweise für deinen Lebensunterhalt?
1: Ich bin Physiotherapeut und habe das auch gemacht bis zum Schluss. Ich habe in Berlin an der Charité gearbeitet mhm. und hatte da aber, ja, ganz klar gesagt, keinen Bock mehr drauf. Hat mir keinen Spaß so richtig mehr gemacht. Es war irgendwie war nicht zufrieden und dann war ja auch eine Beziehung äh, gescheitert und dann äh, war das so so der kann man super weg, weglaufen <lacht> genau also ich würde schon mittlerweile würde ich schon sagen es war auf jeden Fall auch ein bisschen so eine Flucht ne? mhm. jetzt so am Anfang habe ich das natürlich nicht zugegeben aber ich wollte auch einfach einfach so ein bisschen raus ich wollte mal ganz in Ruhe darüber nachdenken was was will ich eigentlich machen denn so richtig wusste ich das eigentlich nicht. So, wo sonst hingehen. Es gibt ja immer Menschen, die haben irgendwelche Ziele, so die wissen recht genau, so ja, fünf Jahre, da habe ich mein eigenes Ding und da mache ich das. Und das finde ich immer gut. Aber ich hatte das nicht. Und nun war ich ja auch Single, keine Kinder, genug Kohle, reiselust vorhanden. Dann passt das wunderbar, um mal wirklich ausführlich nachzudenken, was will man eigentlich machen in der Zukunft, was will man anfangen mit seinem Leben. In welche Richtung will man
0: gehen? Hast du es
1: rausgefunden? Das ist eine gute Frage, ja. Ich, ich arbeite dran. So. Ja, ich habe schon viel gelernt. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Podcast-Hörer. Mhm. Und ich habe so, was das angeht, da habe ich extrem viel Input über Podcasts bekommen jetzt. Da gibt es ja geile Sachen. So. Ja. Ja. Ich höre ja auch den ganzen Tag Podcasts. Als Gärtner marschiere ich ja hier die ganze Zeit rum ist ja ein recht eigenbrötlicher Job, du redest ja nicht wirklich viel und äh, musst auch nicht viel quatschen. Und da habe ich die ganze Zeit äh, Stöpsel im Ohr und höre immer Podcasts. Und da gibt es geniale Sachen, die mich immer anregen, so, so drüber nachzudenken, was was ist dir wichtig und was willst du machen? Ähm, auch beruflich. Ich, ich denke über auch einen Wechsel nach, da ist alles möglich. Ich habe schon X-Job-Ideen. Es fallen mir auch andauernd neue Sachen ein. Also die Reise bringt einen tatsächlich so ein bisschen raus aus diesem also ja, eingeengt klingt zu so böse, aber. Ja, so
0: Hamsterrad halt, ne?
1: Ja, so sagt man ja immer, ne? Ja. Und da kommst du definitiv raus. Das ist cool. Mhm. Und ich war, würde mich nicht als, als, als kreativ und ideenreich bezeichnen. Aber zurzeit, das sprudelt immer so raus. Ich habe so viele Ideen. Und ähm, man wird auch so. Ich würde sagen, offener. Man, man, man traut sich mehr zu und äh, ich fände das jetzt überhaupt nicht mehr undenkbar, dass ich sage, so ja, dann wenn ich wieder zu Hause bin, dann arbeite ich ein Jahr und dann, dann radel ich vielleicht nochmal Südamerika und Nordamerika oder was weiß ich. Man wird da auf jeden Fall flexibler.
0: So, hm. Das habe ich schon so gemerkt. Ja, man verliert die Angst, ne? Also ich hätte viel zu viel Schiss mit dem Fahrrad durch den Iran zu fahren, mal ab, davon abgesehen, dass ich überhaupt nicht fit genug wäre. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass nach so einer Tour man vor nichts mehr Angst hat. ne?
1: Ja, Angst habe ich viel gelesen und viel gehört, haben die Leute dann halt vor der Rückkehr. Ne? Weil dann, ah. dann geht es ja wieder rein ins ganz Normale. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob ich manchmal schon so ein bisschen Realitätsbezug verloren habe oder den, sagen wir, deutschen Realitätsbezug ähm, ich habe jetzt so gerade zur Zeit im Kopf, dass, also hier ist es recht entspannt, so das Arbeitsverhältnis mit den ganzen Leuten. Irgendwie habe ich in letzter Zeit öfter den Gedanken, dass wir Deutsche so im Arbeitsverhältnis recht so kompetitiv sind, so ja. kämpferisch, so, so wettkämpferisch. Immer so ein bisschen. Hi. Hier ist gerade eine Kollegin hm. im Auftragsraum. Sie <lacht> ähm, ist übrigens Deutsch. Ja. ja. Ja, ja. <lacht> Und ähm, da weiß ich nicht, da denke ich manchmal, oh Gott, oh Gott, wirst du dem dann gerecht auch wieder, willst du dich da voll so reinstürzen, aber das sind halt eher so, so, so Horrorvisionen. Aber ich glaube, es gibt auch, äh, also es, ja es gibt
0: auch, es gibt auch in Deutschland noch, noch Möglichkeiten, diesem, das ist ja, wenn es nur kompetitiv wäre, wäre es ja okay, aber man gönnt ja einander die Butter auf dem Brot nicht, habe ich oft das Gefühl. Aber auch da gibt es Nischen, in die man sich zurückziehen kann. Das Problem ist, man muss sie finden. Genau. Und
1: da habe ich Lust drauf. Ich will wirklich was finden, worauf ich 100% Lust habe. Und deswegen habe ich jetzt auch schon mittlerweile so 25 Ideen, aber keine ist so stark, dass ich sage, das, das ist es. Es so, ich, ich, ich kommen immer mal wieder welche dazu. Ich... ich Google das dann auch ein paar Tage lang, gucke, wie, wie fühlt sich das an ein paar Tage lang und da ist alles dabei. so also Die neueste Idee war dann halt, natürlich was naheliegt, was mit Radreisen zu machen, so im Tourismus. ne mhm. also ich jetzt merke, ich kann das komplett vertreten, so diese Radreise-Sache, das finde ich genial und ähm, ja so eine Art Hobby zum Beruf machen, ist ja auch immer ein Traum. Aber da waren auch noch andere Sachen. Ich bin ja Physiotherapeut und
0: äh, ich finde es auch schön, mit Gruppen was zu machen. Und da kann man auch viel machen. Was ja. ja auch ganz nett ist als Physiotherapeut, kannst du ja im Prinzip in jedem Land auch arbeiten, ne? Weil Rückenschmerzen haben alle. Das stimmt, ja. Und das
1: Witzige ist, ich habe auch gearbeitet teilweise. Aber so also, natürlich, ich habe ja immer mal erklären müssen, so wenn ich zum Beispiel im Moment, wenn ich in der Gruppe saß da, ja, was machst du eigentlich beruflich, ne? Hm. Und dann kam natürlich darauf, dass ich Physiotherapeut bin und irgendwer hat ja immer Wehwehchen hm. Und dann hat tatsächlich jemand untersucht, auch im, im, im Umoman. Der ist vom Dach gefallen. Ja. Und seitdem hat er herrliche Probleme. Also der war wirklich ziemlich übel dran. Das hat sich ihm schon im Gesicht angesehen, wie der war depressiv, auch schon deswegen. Das war so meine Einschätzung.
0: Hast du ihm helfen können?
1: Ja, ja, es ist natürlich schwierig, du kannst da jemandem schlecht helfen ohne ärztliche Betreuung und ohne Medikamente. Ich habe zwei Sachen empfohlen, weil der auch ein bisschen dicker war und die meinten, vorher war er nicht so dick, Er hat sich halt wenig bewegt jetzt. Ich habe ihm gesagt, er soll, die hatten da so einen kleinen, ja, so, so, so ein Dorfteich, so klein und so ein bisschen drumherum, so ein Gehege da. Ich habe ihm gesagt, er soll da öfter mal drum, drumrum laufen, er soll. Täglich seine Runden da drum machen, weil er recht faul war, der hinkte, hatte so, so, so einen Stock. Er soll sich mehr bewegen einfach, damit er mal ein bisschen Gewicht los wird, auf jeden Fall schon mal. Mhm. Und die hatten in dem Ort eine heiße Quelle. Und das ist natürlich genial, ne? wenn du so, so eine Art Sohlebad hast, dass diese, diese Mineralien da drin wirken sich positiv auf äh, die Muskulatur aus und natürlich die Hitze. Und vielleicht blubbert auch noch ein bisschen, so hat er so diesen Whirlpool-Effekt. Ähm, da sollte er sich auf jeden Fall reinsetzen. Immer mal wieder. Und das hat er sogar gemacht. Die haben mir dann eine SMS geschrieben, dass er das jetzt macht. Ja. Ich hatte eine sim Simka, eine romanische. Und dann, dann hast du auch Kontakt da ne, mit den Leuten. Die, die fragen dann auch, wo bist du jetzt? Und ich kenne da jemanden in der nächsten Stadt. Und das, das funktioniert immer so. Das, ich hätte es vorher auch nicht geglaubt, aber oft wirst du auch von, von einer Stelle zur anderen gelotst und so. Das, das ergibt sich immer alles.
0: Was, was für ein Durchschnittsalter würdest du sagen haben die Geradreisenden, die so unterwegs sind? Das ist total verschieden. Ähm, ich weiß, einige sind gerade mal
1: 20 mhm. und fahren super mutig los mit einem Kumpel. Ähm, die meisten sind männlich und mein Alter, zwischen 28 und 35 so. Mhm. Ja. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch Franzosen hier getroffen, die sind seit sechs Jahren unterwegs. Nee, seit 2006 unterwegs, was ja ja, das sind ja auch, sind sechs, auch Jahre. sechs Jahre. Genau. <lacht> Und ähm, die waren so schätze ich mal 50 oder so. Also es ist total verschieden. Man trifft auch ältere. Ja, ich habe einen Deutschen getroffen in Malaysia, der war über 70. Der radelte in einem, in einem in so einem Liegerad, so ein Dreirad. Mhm. Das war auch ein cooler Typ. Der radelt schon seit 25 Jahren um die Welt. Das war auch ja, der war cool. Hat Spaß gemacht, mit dem zu quatschen. Und in Nepal, in Nepal habe ich einen Radler getroffen. Der war elf Jahre unterwegs, ohne Geld, in 150 Ländern. Das ist ja wohl immer der Hammer, oder?
0: Wie hat der das gemacht? Also überall, wo er aufgeschlagen ist, ein bisschen gearbeitet, oder wie?
1: Nee, der hatte so eine ganz starke... Der war Nepali, oder ist Nepali. Hatte so die, die ganz starke Mission. Der fuhr für Frieden in der Welt und... Ähm, ja, für Nepal auch, mhm. so im Grunde genommen. Und der hat durch seine Art das einfach immer geschafft, Sponsoren zu kriegen. Der ist immer in die Botschaft seines Landes gefahren, mhm. im neuen Land, hat dort ein bisschen Geld gesammelt, hat sich immer mit den Medien verbunden und hat sich auch manchmal von fast nichts ernährt, ja. Der hat auch oft gehungert, ja. Wurde in Afrika siebenmal ausgeraubt. Da hat, er so eine, da hat er immer so eine coole Geschichte erzählt, so wie ihm dann so die die Schwarzen die Knarre an den Kopf halten und sagen Give me my money. Ja, dann hat er das immer gemacht, wenn er ein bisschen was hatte. Ja. Der hatte auch Stories auf Lager, das war krass. Das ist auch ein Freak, also da bin ich ja total das Weichei dagegen, ne? Ich fahre ja erstmal mit Geld. Mhm. Ich meide ja so eine, so eine ganz gefährlichen Länder. Ich fahre jetzt nicht nach Afghanistan oder so. Ich finde, das ist irgendwie... Das muss man nicht machen, wenn man an seinem Leben... Hat. Da gibt es aber auch genug, die das machen. Auch Radreisen. Ähm, auch Pakistan ist schon nicht ohne, aber auch da, da soll es auch genug Wege geben, die sicher sind. Man wird zum Beispiel auch mit der Polizei durchgelohnt. Und all so eine Sachen erfährt man dann so. Wenn man mhm.
0: sich unterhält oder andere Kinder, die das machen. Ja. Ähm, würdest du auch mit so einem Liegerad fahren? Weil das ist ja eigentlich auch nochmal interessant. Das ist ein wesentlich komfortableres Reisen auch, ne? Ja, weiß ich gar nicht so genau. Also das ist bestimmt auch
1: nicht schlecht. Ich kann ich nicht so beurteilen. Also mich würde, glaube ich, diese tiefe Position so ein bisschen nerven. Und mhm. hat ja so dieses Kinderwagen Feeling, glaube ich. Du bist immer ganz unten. Ja. So, also, Ich finde es gut, einen Überblick zu haben. Um, Außerdem sind die Dinger recht sperrig und schwer. Also ich finde, das mit dem, wenn du jetzt mal in den Bus willst oder in Flugzeug oder so, das wird auf jeden Fall schwieriger als mit einem normalen Rad. Die Dinger sind scheiße teuer. Ähm, das sind auch recht spezielle Sachen immer so, glaube ich. Ich habe wenig Ahnung davon, aber ich würde nicht mit so einem Ding fahren. Hm. Ja. Ist auch schon immer so die Frage unter Radreisen, fahre ich mit Anhänger oder boah, packe ich mir die Taschen Einige fahren auch mit Anhänger. Das geht auch.
0: Aber finde ich auch nicht so gut. Würde mich
1: stören, glaube ich.
0: Ja, da sind noch mehr Räder, die kaputt gehen können. Also das würde mich stören. Ja. ja.
1: Und ich habe auch gehört, es soll
0: nachteilig sein, weil man immer was zieht. Und das ist irgendwie unangenehm. Welches, ja. welches Land würdest du auf keinen Fall mehr bereisen? Von denen, wo du warst.
1: Aserbaidschan. Also das ist total langweilig, da, das war nicht so doll. Und das, die Leute waren auch komisch, irgendwie. die Aserbaidschaner. Ich konnte mit denen nichts anfangen. Die können überhaupt kein Englisch. Ähm, na klar, gut. Aber nicht mal so ein bisschen so. Ich dachte immer, so ein bisschen kann man verlangen, aber kann man halt nicht. Ähm, dann waren die auch sehr unfreundlich. Die konnten nicht mit Touristen umgehen. Die waren zwar neugierig, aber die waren so eklig neugierig, so. Die haben meine Taschen aufgerissen und immer ganz dreist reingeguckt, so. Ich musste die da mehr oder weniger maßregeln. Da kommen Finger weg von meiner Tasche. Mhm. Das finde ich einfach doof. Ähm, in Hotels, da war das immer so. Die haben, denen war das scheißegal, ob da Gäste sind oder nicht. Die haben ihre Mucke morgens um sechs aufgerissen und haben geputzt. Oder haben, haben ausgefegt oder irgendwas, ne? Putzen. Würde ich da jetzt auch nicht so unbedingt sagen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, so eine Sache habe ich erlebt. Und Baku ist total die Glitter-Hauptstadt Und ist das absolute Gegenteil vom Rest des Landes. Also der Rest des Landes ist so ein dreckiger Tümpel. Und äh, hässlich wie die Nacht. Langweilig, karg. Und Baku ist dann plötzlich bling bling Disneyland. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und ja... Und wenn du dann auch so Leute mit Leuten sprichst, ach, stimmt, einen habe ich getroffen, der, der konnte richtig gut. Also in Baku können viele gut Englisch, stimmt. Und, ähm, der hat dann auch so Stories erzählt, ne? Da gibt es in Baku gibt oder in Aserbaidschan gibt es ein Sprichwort. Wenn du jemanden loswerden willst, bring ihn nach Aserbaidschan. <lacht> Irgendwie so geht das. Oder wenn du jemanden umbringen willst, bring ihn nach Aserbaidschan. Das sagt ja schon viel aus, ne? Das, und er hat dann auch so erzählt, es, äh, es kommt darauf an, wie einflussreich, äh, wen du umbringst, also wegen der Strafe jetzt, wegen der Bezahlung. Mhm. Wenn du hin und Kunst umbringst, ist das natürlich nicht so teuer, als wenn du jetzt irgendeinen C-Promi umbringst. Ähm, ist aber alles machbar. Sein Führerschein hat er gekauft, von der Bundeswehr, also von, von der Armee hat er sich auch freigekauft. Ja, so läuft das da. Also es ist wirklich korrupt, durch und durch.
0: Und... Das kriegt man dann auch mal so erzählt. Ne, Das ist, ist ganz interessant. Ja. Was sind das mhm. eigentlich für Geräusche bei dir im Hintergrund?
1: Ach so, ja. Es ist, ich bin hier natürlich in einem Hotel und nebenan ist das Restaurant. Ja. Ich selber höre das gar nicht, weil ich Stöpsel im Ohr habe. Aber das sind bestimmt Kinder, die so am Tisch ihr Essen lautstark verspeisen. Ach so. Also,
0: ist klar, ich dachte, das wären jetzt irgendwelche exotischen Tiere, die da bei dir im Garten rumrennen und Geräusche machen oder sowas.
1: die gibt es aber auch, das ist cool, das stimmt. Hier gibt es echt so, so, so ein paar Vögel, wo man denkt, so krass, der sieht ja aus wie ein Papagei. Und dann ist das auch einer, also, also so also sowas ähnliches. Die, die machen dann auch komische Geräusche hier. Das, das finde ich genial hier in, in Australien. Es gibt so richtig Tiere, wo du denkst, so, das ist ja wie im Zoo. Ja. Zum Beispiel Krokodil. Ich habe neulich eins gesehen, live. Wildlife, das schwamm da halt. Ne? So, Ich habe es
0: fotografiert. Hast du Australien ja. denn eigentlich auch durchradelt oder bist du nur oben äh, im, im tropischen Bereich geblieben? Nee, ich bin jetzt nur oben,
1: aber ich äh, denke, ich werde noch nach Sydney radeln, sag ich jetzt mal. Ich bin noch nicht ganz sicher, was ich da so mache. Ähm, ich bin jetzt ganz oben und nach ganz unten sind es ungefähr 3000 Kilometer. Das wäre nochmal ein heftiger Ritt durch die Mitte Australiens, ähm, muss ich noch überlegen, ob ich das mache. Denn das, wird das ist immer so eine Kostenrechnung. Mhm. Denn Australien ist, ein, ist das teuerste Land überhaupt, was ich kenne. Das ist so teuer hier alles. Aber ich verdiene natürlich auch wahnsinnig gut. Ne? Ich, bin, ich bin hier Gärtner und arbeite nebenbei noch im Supermarkt und kann ungefähr 3.000, 3.200 Dollar sparen. Das heißt, ich habe schon Miete und Essen und so bezahlt. Was für Dollar? Australische?
0: So Australische,
1: mhm. ja, das sind vielleicht so, weiß ich nicht, so 2800, 2900 Euro ungefähr. Mhm. Das ist ein wahnsinnig gutes Gehalt, so als Gärtner und noch einen Nebenjob, so im Supermarkt. Das ist echt cool und, ähm, das ich tatsächlich alles. Aber wenn ich hier nur reise, gebe ich es natürlich auch auf.
0: Ja, und zwar und, sehr schnell.
1: Ja, das ist deswegen weiß ich noch nicht so gut. Und Australien ist jetzt auch nicht so so mhm. mega interessant. Die haben hier keine uralten buddhistischen Tempel von vor 7000 Jahren und keine interessante Kleidung. Das Essen kenne ich auch alles. Die Religion ist mir vertraut. Das ist halt westliches Gefilde und westliches mhm. ähm, Benehmen und so. Es ist jetzt nicht so das, was mich so wahnsinnig reizt. Und der einzige Reiz in Australien ist vielleicht die Natur. Denn die ist ja schon schön. Da gibt es ja tolle Sachen zu sehen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das mitnehme. Also Bali und die ganzen Sachen, die reizen mich halt
0: viel mehr. Ne? Das finde ich, find ich das interessanter. Und wir werden darüber lesen in deinem Blog. Stefan, ich danke dir. Ja, bitte. Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.